0: členy nové vlády očekává, že prezident novou vládu jmenuje na začátku příštího týdne jako celek. V opačném případě Fiala podle koaličních partnerů jinou možnost než kompetenční žalobu nemá.
1: V případě, že prezident Zeman nebude respektovat návrh na kandidáty na respektive ministry, kteří by měli usednout ve Fialové vládě, tak žádná jiná varianta prakticky ani neexistuje, protože my nehodláme ustupovat, tak jako tomu v minulosti činil třeba premiér Babiš a zkrátka využijeme té jediné možnosti, která existuje následně a to je kompetenční žaloba. Já to považuji za jediný možný krok, aby v případě, že pan prezident Zeman nevyhoví návrhu, premiéra Fial je na jmenování šéf, vlády, ty, je pan premiér Fial odeslal panu prezidentovi. Není vlastně žádné jiné řešení, než tu kompetenční žalobu podat. To pan premiér udělat musí. České republiky nezná pojem vetovat ministra ze strany prezidenta. Zná pojem pouze vetovat zákon ze strany pana prezidenta. Ustavě je jasně dáno, že premiér navrhne a prezident jmenuje. Je to pravomoc premiéra této země, nikoliv prezidenta, navrhnout ministra a pan prezident by ji měl jmenovat. víma případů, kdy, se, kdy by se jednalo o nějakého ministra, který fatálním způsobem porušuje určité zásady, což v tomto případě myslím není. A v případě, že se tak nestane, tak pan premiér má právo podat kompetenční žalobu a je na něm Něm, jestli to udělá či ne. Věřím však, že se oba politici dohodnou a že toto nebude potřeba, protože jsme v čase vrcholící koronakrize. Před námi je rozpočet a případné rozpočtové provizorium. V případě, že nová vláda nebude další týden nebo měsíce, doplatí na to celá země. Toto handrkování nemá Česká republika zapotřebí.
0: Vše podstatné teď rozebereme s analytičkou týdenníku Echo Lenkou Zlámalovou a také Miroslavem Koreckým z Mladé fronty dnes. Dobrý večer obyma. Dobrý Dobrý večer, večer, děkuji za pozvání. Paní Zlámalová, začnu u vás, jak zásadně tento výrok, výrok Petra Fialy o kompetenční žalobě zamíchá s politickými kartami, podle vás.
2: Tak já ten vzkaz má jediného adresáta, a tím adresátem je prezident Miloš Zeman. Petr Fiala mu říká, já to budu hrát dokonce, pojď, pojď se dohodnout, protože oni si týkají, proto používám to, pojď se dohodnout. Miloši, pojď se dohodnout nad, nad tím, aby jsme nemuseli jít na tuhle hranu. A jako to je prostě, jak když o čemkoliv vyjednáváte, tak tím, že řeknete, tady je moje pole, tady je moje pole, tak to je úplně jako jiná taktika, než kdyby pan... Dezignovaný premiér Fiala kolem toho kroužila, podvoloval se, je to prostě rozdávání pozic. A já stejně jako zaznělo v tom vašem předchozím příspěvku, předpokládám, že dojde k dohodě. Ono totiž je to jednodušší tím, že především ta vláda je velmi, řekněme, úsporná v informacích, takže vlastně není zřejmé, o, o co tam konkrétně šlo a pan prezident bude mít i dost prostoru zanechat si tvář s tím, že řeknou, že se dohodli, že pan premiér s panem ministrem Lipavským, protože jde samozřejmě o něho, ho ujistili, že v těch věcech, kde měl pochybnosti, prostě ty pochybnosti byly rozehnány,
0: Pane Korecký, stejná otázka na vás, zastáváte stejný názor jako paní Zlámalová nebo to je, jak se říká, dráždění hada bosou nohou?
3: Také stále věřím v nějakou dohodu, už protože kompetenční žaloba je způsob řešení, v kterém obě ty strany jdou do nějakého rizika. Minimálně do rizika, že v, té, v tom čelním střetům dvou ústavních činitelů prostě ten jeden prohraje a bude tu chvíli samozřejmě politicky oslaben, což v případě Miloše Zemana by ještě asi nebyl takový problém. Ten to má, tak říkajíc, za pár, za rok a tři měsíce končí, ale Petr Fiala v členové váry vlády, pokud by tedy podal kompetenční žalobu, tak jednak si tím znepřátelí prezidenta a ten mu může dělat nějaké nepříjemnosti v otázkách jmenování velvyslanců a dalších věcí. A za druhé tam riskuje právě to, že by že by tedy byl ten, kdo prohraje hned na počátku svého, pre, svého premiérství kompetenční žalobu. Takže to si myslím, že ani Petr Fiala se do takového řešení úplně nežene a že se pokusím ještě nějakým způsobem vyjednat s prezidentem nějaké, nějaký, nějaký kompromis nebo kompromis, tedy to, aby pana Lipavského jmenoval i za cenu toho, že to bude něco stát, co se možná my ani nedovíme. A jaká cena to, to nějaké...
0: bude? Jaká cena to může být podle vás, pane Korecký?
3: Já netuším, ale Samozřejmě mezi prezidentem a premiérem je spousta věcí, které by si mohli navzájem na nich dohodnout, Prezident bude mít jistě zájem o to, aby lidi, které má kolem sebe, aby přešli na konci jeho volebního období do nějakých funkcí, třeba do diplomacie, může tam být otázka pokračování pana Koudelky v čele BIS a další a další otázky personální, které já vůbec netuším, které třeba můžou přijít na na pořad.
0: Paní Zlámalová, vy tušíte, o co by mohlo konkrétně ty věci, to, jaké věci kromě
2: kromě, kromě, z, kromě zcela takových jak zmiňoval pan Korecký věcí jako osobních e, zájmů pana prezidenta a jeho blízkých lidí to znamená přesně některá velvyslanectví e, umístění některých lidí řekněme blízkých hradu na posty náměstků což je řekněme běžná běžné nějaké zákulisí politiky které není nic proti ničemu ty velká témata jsou dvě o které tam jde. jedna je přemístění české ambasády z do Jeruzaléma kterou panu si byl už předchozí, nebo stále ještě sloužící premiér Andrej Babiš, a přestože to bylo rukoudáním slip, tak ho nedodržel. No, a ten druhý byl též udělaný jako slip a opět nebyl dodržen. A to je prokračování Michala Koudelky včera bezpečnostní informační služby. Já myslím, že tam je to zcela takhle formulováno, že to na veřejnost nikdy takhle nepůjde, ale předmětem těch vyjednávání jsou především tíhle dva body. Protože pan prezident vlastně těch skutečných zájmů má docela málo. Izrael on považuje za... To téma, kde by se rád nějakým způsobem jako státník zapsal do historie. No a pan Koudelka je pro něho věc čistě opravdu osobní, kde to proti tomu člověku vystupuje dlouhé týdny a myslím si, že přesně tyhle dva body budou vznešeny při jednání s panem premiérem Petrem Fialou.
0: Kdo z této hry, nakonec politické hry, vyjde a vzejde jako vítěz? Bude vůbec nějaký vítěz, nebo to bude čistě nula-nula armíza, paní Zlámalová.
2: Vždycky z toho vzejde jako vítěz ten, kdo má lepší nervy, jo, protože musíte počítat, co se bude jít dít dál a promýšlet i další kroky. I pokud by ústavní soud rozhodl velmi rychle. Teď přemýšlejme nahlas, pokud ta kompetenční žaloba bude podána, předpokládám, že ústavní soudci si uvědomují, v jaké, v jaké situaci se pohybujeme a rozhodli by velmi rychle. A rozhodli by dejme tomu, tak jak říká většina právníků, že pan prezident musí tu vládu kompletně jmenovat. No ale pak je otázka, co se stane, pokud pan prezident ten ústavní. Soudby nerespektoval. Proti tomu už není vůbec žádná další síla a budeme ve vzduchu prázdnu, nebudeme tady být vládu. Jsme ve skutečně těžké ústavní krizi, protože ta druhá žaloba na e, zneužití těch kompetencí, tak tam je potřeba dvou, dvou většina, kterou koalice Petra Fialy v té sněmovně nemá. Takže já doufám, že oba dva pánové jsou soudní, že si uvědomují, že spolu musí nějakým způsobem kohabitovat. A je to takové umění diplomacie hned na začátek ještě než ta vláda nastoupí. Já očekávám dohodu.
0: Když bychom, pane Korecký, hráli si s tou variantou, že nakonec kompetenční žaloba nebude potřeba, ale že dojde k nějakému kompromisu, tak kdo právě bude tím vítězem? Kdo vzejde a bude v očích voličů Čechů ten, kdo se zachoval víc státnicky a v v podstatě se zachoval lépe než ten druhý?
3: To je otázka, za jakou co bude cenu. To, který, co my te- jednak nevíme teď a možná to nebudeme vědět ani potom jmenování vlády, co skutečně hrálo všechno roli při tom, e, při tom kompromisu. Ale samozřejmě veřejnost bude vnímat, pokud se to takhle vyostřilo kolem osoby pana Lipavského, tak veřejnost bude vnímat hlavně tu otázku, pokud pan Lipavský, zda pan Lipavský ve vládě bude nebo nebude. A to si myslím, že bude to hlavní, co bude vnímáno jako, jako ten, e, ten vlastně to, o co se tady hrálo, a. Pokud Petr Fjala nějakým způsobem si prosadí pana Lipavského do vlády, tak samozřejmě bude vnímán jako, jako ten, kdo vyhrál. Notabene on vyhraje už tím, že ta vláda vůbec bude. Protože jak tady bylo řečeno, jakékoliv další řešení, ať už by to bylo kompetenční žaloba a na ní možná pak navazující další, přetahovaná o to, zda tedy dodržet kompeten- výsledek kompetenční žaloby, tak by znamená jenom buď oddalování jeho vlády, nebo minimálně jeho vládu v nekompletním složení a z toho vyplývající. Problémy. Takže jakýkoliv výsledek, kdy vláda nastoupí a bude tedy v plném obsazení, tak je vítězstvím Petra Fialy.
0: A když pomineme právě ten dnešní výrok Petra Fialy o kompetenční žalubě, tak prezident už tento pátek by měl ukončit jednání s kandidáty na členy vlády Petra Fialy. Dá se z dosavadních schůzek vyčíst postoj prezidenta Zemana k novému kabinetu, pane Korecký?
3: Já myslím, že tam během těch... Tak hrad se k tomu nějak nevyjadřoval, ale z toho, co zatím se kolem toho odehrávalo, nikdo z těch ministrů neodcházel nějak jako zdrcen, že by, že by s prezidentem se dostal do nějakého velkého konfliktu. Někteři, někteří ministři mu i dávali na výhrady k některým věcem, ke kterým má prezident tradičně blízko, jeho vysnělý kanál labe od Naj, čili nezdálo se, že by prezident byl nějak a priori nepřátelsky naladěn proti této vládě. Myslím, že s Petrem Fialou udržuje velmi korektní vztahy a nezdálo se, že, že by i s lidmi, s kterými možná může mít problém, s paní Lamšádlová, nebo pan Mikuláš Bek, tak že by to nepřenesl přes srdce. Myslím, že se v tomto případě zachová profesionálně.
0: Paní Zlámelová, může mít lepší vztah s tímto kabinetem než s kabinetem právě Andreje Babiše, který bude končit?
2: Tak on s Andrejem Babišem měl vztah nadřízeného a podřízeného. Andrej Babiš hrál roli podřízeného vůči prezidentu Zemanovi, což se panu prezidentovi velmi líbilo do chvíle, než Andrej Babiš ty sliby prostě a ty dohody přestal plnit. To jsou přesně ty dva body, které jsem zmiňovala a on je teď po Andreji Babišovi dělí dědí Petr Fiala. Pan prezident je jeden z nejpřizpůsobivějších a nejflexibilnějších politiků. On dává na jeho velmi přátelský vztah Petru Fialovi, On o něm mluví opravdu, říká, že si tykají, jízdu, říká mu Petře, je to takové velmi jako familiární. Na druhou stranu, on, měl, on má fakticky, pokud ta vláda by vydrž, byla jmenována a vydržela by, tak on má poslední šanci de facto prosadit nějaké svoje zájmy. Pak už ho ta vláda nebude potřebovat, pokud nebudou nějaké výměny na ministerstvech. A on logicky to, co dlouho chtěl po Andreji Babišovi, teď poptává po Petru Fialovi. Je to poslední příležitost. Pane Korecký, souhlasíte s paní
0: Zlámalovou, že prezident Zeman byl ten, který byl výš nad Andrejem, nad Andrejem Babišem?
3: No, s tím působem ano, ono to vyplývalo z pozice té vlády, která byla menšinová. Andrej Babiš už před nástupem této vlády několik let udržoval s Milošem Zemanem velmi, velmi spojenecký vztah který samozřejmě tím, že jeden z nich je prezident a druhý premiér, tak ta hierarchie v tom je, v tom je celkem jednoznačná a, a vyplývalo to z toho, i z toho, že v té vládě byly sociální demokraty, který, kteří rovněž měli k prezidentovi velmi úzký vztah, takový až, až skoro otcovský vztah, který měl on k ním. Takže z toho to vlastně vyplývalo a prezident si tuto roli samozřejmě užíval a přes vládu Andreje Babiše, včetně personálního zastoupení v ní, prostřednictvím některých spíše hradní, než stranických ministrů tuto svoji roli uplatňovalo.
0: Očekáváte, že ještě Česko bude mít vládu s důvěrou právě ještě do konce tohoto roku? Pani Zlámalová.
2: Já si myslím, že ano. Já si myslím, že pan prezident s panem premiérem, dezignovaným premiérem Fialou tu dohodu najdou.
0: A bude tedy vláda s důvěrou, že se ještě do Vánoc sejdou? No, no
2: určitě, ta koalice má 108, ta koalice má, tam problém není, ta koalice má obrovskou většinu, jednu z největších, vlastně vůbec největší v historii České republiky. Tam fakt není žádný problém ve chvíli, kdy ta vláda najmenována, poslanecká sněmovna se sejde podle zákonných lhůd a ta vláda bude mít důvěru. To je všechno teď jenom, jenom a jenom na panu prezidentovi. A já myslím, že pan prezident si zároveň uvědomuje, že tady čelíme hned několika krizím a že skutečně. I ten veřejný odpor by se pak otočil vůči němu, že jako úplně není čas si hrát a asi kočkovat. A konec konců, pan Korecký zmiňoval pana Beka, paní Langšádlovou. To jsou skutečně lidé, kteří mu nejsou blízko, ale zrovna v tom jejich případě on ty nejsou žádné věci, které by mohl uhrát. No, co mu může uhrát s ministrem, který bude mít na starosti Evropské předsednictví, nebo s ministrní, která bude mít na starosti vědu. Jako vlastně nic konkrétního, tam se neodehrávají žádné jeho zájmy ale právě ten změněný Jeruzalém se ne, nemůže odehrát bez ministra zahraničních věcí. Pane Korecký,
0: jak na vás vůbec doposud jednotliví kandidáti působí z hlediska fundovanosti, schopnosti vést rezort a věnovat se konkrétní agendě? Máte u některého kandidáta nebo kandidátky pochybnosti?
3: Tak já, já na rozdíl od pana prezidenta jsem s nimi nevedl tyto schůzky a, a rozhovory o jejich, o jejich portfoliu, o jejich, o jejich rezortech, takže úplně Takhle nevím. Tak, víme z
0: minulosti, neví. jak se vyjadřovali k daným tématům, jak často a jak hodně se dané problematice vždycky věnovali, vyjadřovali se, co navrhovali za zákony a tak dále.
3: No, tak je pravda, že někteří ministři jakoby spadli do těch svých rezortů trošinku z nebe, že tu problematiku v životě předtím nedělali vyspaný věrečka, zemědělství a, a, a najednou ministerstvo práce a další, a, a paní Langšádlová, která dělala spíše zahraniční věci nebo zahraniční hrozby a hybridní války a tak dále a najednou je to ministryně provědu, ale, ale já to neodsuzuju, protože ministry a hlavně politika, není to minister zdravotnictví, není ten nejlepší lékař, Zemi a minister školství není nejlepší učitel, to je prostě politik, který e, má ten rezort nějakým způsobem řídit a na to tam má odborný aparát, který mu dodává materiály. Pouze u některých těch rezortů je, je to o něco lepší, když ten minister e, jako má nějakou tu erudici a vy třeba právě tady u pana Lipavského, tam myslím, že to trošku ten problém může být, protože ten minister přece jenom jezdí na nějaké, na nějaké summity ministrů zahraničních věcí a tam v tu chvíli nemůže se úplně spolehnout na to, že mu tam Každé slovíčko někdo napoví tam je v tu chvíli sám a musí se s těmi lidmi bavit, nebo minister financí přece on by to měl být člověk, který aspoň trochu těm financím rozumím, což neříkám, že pan Stanura není jakkoliv není vystudovaný ekonomem, ale jinak jsem neměl pocit, že by tam přicházel nějaký úplný amatér. Jediný člověk, který je tam taková neznámá, je nastupující minister průmyslu, který do toho trošinku spadl po té, co pan Michalík odešel a jako by zatím má trošinku. Obavu z toho předstoupit vůbec přednoviáře a něco říci o sobě, takže o něm vlastně neví nikdo nic, kromě jeho bývalého profesionálního působení, ale o jeho názorech neví vlastně vůbec nikdo nic.
0: Hosty dnešní 360-ky byly Lenka Zlámalová a také Miroslav Korecký. Děkuji oběma a hezký večer.
2: Hezký večer, děkuji za pozvání, nashledanou.
0: No a z dnešní 360. je to vše. Těšit se na vás budou opět zítra tradičně ve 21.15 na CNN Prima News. Už za malou chvíli vám nabídneme stravodajský přehled. Přeji vám hezký večer.
2: Toužíte to roztočit? Inspiraci a erotické hračky na večer?